0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Eu sou o Fábio Osterman e estou aqui hoje conversando com o professor Paulo Roberto de Almeida, que tem um currículo extremamente extenso, mas eu acho que é fundamental que tenhamos noção de com quem estamos falando, então por isso faço questão de lê-lo aqui na sua integralidade. Doutor em Ciências Sociais pela Université Libre de Bruxelas mestre em Planejamento Econômico pela Universidade de Antuérpia, licenciado em Ciências Sociais pela mesma Université Libre de Bruxelas, é diplomata de carreira por concurso direto desde 1977, serviu em diversos postos no exterior e exerceu funções da Secretaria de Estado, geralmente nas áreas de comércio, integração, finanças e investimento, foi professor de Sociologia Política no Instituto Rio Branco e na Universidade de Brasília, e desde 2004 é professor de Economia Política no programa de pós-graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. É editora adjunto da Revista Brasileira de Política Internacional, colabora com várias iniciativas no campo das humanidades e ciências sociais e participa de comitês editoriais de diversas publicações acadêmicas. De agosto de 2016 a março de 2019, foi diretor do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, o IPRI, afiliado à Fundação Alexandre de Guzmão, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Professor, um prazer tê-lo aqui conosco, uma alegria muito grande. Grande de abraço, Fábio. Aí é uma boa década, né? Já tivemos Exatamente. a oportunidade de estar juntos em diversos eventos, sempre uma alegria contar com a tua sabedoria, enfim, e sentar para conversar contigo é sempre uma aula. Então agora, virtualmente, aqui, espero que possamos repeti-la com as atualizações diante desses últimos fatos do nosso país, né? Mas eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre a tua trajetória de vida e a tua trajetória intelectual de descoberta das ideias liberais, porque não tá no teu currículo, mas tu também é uma das maiores mentes do liberalismo brasileiro aí e tem uma visão muito arguta da realidade política e social brasileira.
1: Pois não, Fábio, veja, eu venho de uma família muito modesta, como muitos brasileiros, sobretudo do sul, sudeste, meus avós eram imigrantes italianos, camponeses analfabetos da Itália e de Portugal, vieram para trabalhar nas fazendas de café, não é substituir escravos é, recentemente é, libertados do jugo é, meus pais não tinham primário completo, ou seja, eu venho de uma família muito modesta realmente, trabalhei desde a minha infância, fiz escolas públicas, E tive a sorte de morar num bairro de São Paulo, um pequeno bairro, que hoje é um um bairro perto da Faria Lima, né? mas o Itaim Bibi, mas na época era chamada Chácara Itaim, Ruas de Terra. Na
0: época não era era tão alto o poder aquisitivo, então?
1: Exatamente, era um bairro de classe média pobre, digamos, ruas de terra, eu jogava futebol na rua, mas tive a a sorte de ser de uma família modesta, de estar num bairro que tinha uma biblioteca pública infantil, Biblioteca Pública Infantil Anne Frank Municipal, onde eu passei toda a minha infância e metade da minha primeira adolescência, digamos assim, eu eh, aprendi a ler muito tardiamente, minha casa não tinha livros, absolutamente, não é, só aprendi a ler com sete anos, quando fui para o primeiro ano primário, e mas aí eu li... Praticamente todos os livros da biblioteca. Eu passava todas as minhas tardes na biblioteca, tirava livros para ler de noite em casa. Então eu me fiz pelas bibliotecas. Isso foi todo a minha trajetória, o que explica, digamos, a situação excepcional de eu ter sido o primeiro da minha família que poderia ter ido para uma profissão manual, um marceneiro estava em causa, não é ser marceneiro ou, ou, enfim, meu pai era motorista de caminhão, enfim, de fazer entregas. Minha mãe lavava a roupa para fora. E eu trabalhava desde criança, né? Fui pegando tênis em clube de de tênis, fazendo pacotes em supermercado, sendo office boy desde muito jovem. Então, eu me fiz nessa vertente dupla de estudo e trabalho. Isso me fez muito bem. E me permitiu entrar numa universidade pública, né, na USP, em Ciências Sociais, aliás, na famosa Batalha da Maria Antônia, em 68, não é? Outubro de 68, eu estava fazendo vestibular. Eu era um esquerdista típico, não é? Mas o senhor não estava lá batendo os
0: estudantes do Mackenzie? Não,
1: eu ainda estava no secundário. Eu apenas acompanhei de longe. Eu estava me preparando para o vestibular, justamente, que foi outubro, novembro de 68. Uma das minhas examinadoras foi a professora Ruth Cardoso, né, esposa do Fernando Henrique Cardoso e e vários outros intelectuais. Eu tinha começado a ler Marx muito cedo, porque o meu primeiro engajamento político, digamos... Em temas internacionais, foi a crise dos mísseis de Cuba, né, em 62. Eu, ainda no ginásio, assisti uma palestra de um editorialista do Estado de São Paulo, conhecido, aliás, Oliveiros da Silva Ferreira, né, que durante muitos anos foi professor na USP, trabalhou muito sobre o partido militar, como se diz hoje, e fez uma palestra brilhante sobre a crise dos mísseis em Cuba em 62. Eu fiquei assim... estarrecido, me lembro até que a minha mãe, numa tarde, foi me buscar na escola temendo uma guerra nuclear, não é? E depois o golpe de 64, foi, digamos, a minha iluminação política, digamos, né? Comecei a ler toda aquela oposição, me encaminhei para... A esquerda estava fazendo manifestações contra o imperialismo americano, contra a ditadura militar, o arrocho salarial, tipicamente um estudante esquerdista, inclusive no ingresso na universidade. O problema é que quando eu entrei na universidade, que foi já em março de 69, não é? é? Primeiro ano do curso de ciências sociais, não na Maria Antônia, que foi destruída, mas nos barracões da USP, onde eles estão até hoje, aliás, eu fui a primeira turma dos barracões da USP, é, os meus professores e O, senhor, foram o senhor entrou,
0: o senhor entrou, o senhor entrou na faculdade no auge do regime militar, então logo após o AI-5. Exatamente. No período em 68.
1: Começava... 68 quando eu fiz o vestibular, eu estava também cumprindo o exército, o serviço militar. E em 69, quando eu ingressei na universidade, em 69, portanto, em maio de 69 os meus professores foram caçados, Fernando Henrique Cardoso, Otaviano, Florestan Fernandes, vários outros, não é de outras outras faculdades, e o meu exército invadia a minha universidade. Eu, aliás, uma vez me fiquei detido no quartel durante um mês porque eu não fiz uma chamada. Eu não fiz uma chamada porque eu saltava o muro do quartel para seguir aulas à noite, não é? Aí não fiz chamada pela manhã e aí fiquei detido durante um mês no quartel sem poder sair. É, eu, eu vi que seria muito difícil eu continuar sendo contra o governo militar e estando vinculado a alguns grupos de esquerda, ter uma vida normal no Brasil, não é? Então eu pensei em sair do Brasil, obter uma bolsa num país socialista, não é? Aonde tem universidades para estudantes do terceiro mundo, tem a Patrícia Lumumba em Moscou, mas eu nunca fui para o soviético, não queria ir para Moscou, mas tinha uma outra universidade em Praga, na Tchecoslováquia, aliás recém invadida pelos soviéticos, que se chamava 17 de novembro, também aceitando estudantes do terceiro mundo, entende? Então, eu temia ser preso, vamos ser muito claros, eu estava muito vinculado à esquerda, fazia viagens ao exterior para ver saídas do Brasil para a esquerda, estive no Chile, antes do Salvador Allende, ainda no Alessandri, no Eduardo Frei Pai, Eduardo Frei Pai, 1970, e eu, eu senti que eu poderia ser preso a qualquer momento. Aliás, um dos meus colegas, de sala de aula, era o Freitito. Freitito era um daqueles dominicanos, junto com o Frei Beto e outros que faziam parte daquele esquema do Marighella, não é? Da ALN, então ele foi preso os dominicanos foram presos eu em algum momento senti que eu também seria preso e preparei a minha saída em 1970 deixei a universidade no segundo ano e fui para a Europa sem bolsa com um pouco de dinheiro vendi algumas coisas, comprei uma passagem de terceira classe no navio espanhol Fui para a Europa, fui à praga, apesar de ser antissoviético, não é? Mais socialista, digamos assim, é, fui à praga, mas é, o espetáculo que eu tive na Tchecoslováquia foi um espetáculo deprimente, depressivo. É, não era só o lado da miséria material, ou seja, de que o socialismo é aquilo que a gente sabe, estantes vazias nos supermercados, é, não tem nada, penúria, não é? O, mais, o que mais me impactou, me impactou, digamos, foi a miséria moral. Você não tinha informação, claro. O que que eu fazia? Eu ia na biblioteca da Aliança Francesa de Praga, né que existia desde muitos anos, talvez desde os anos 30, quando a Tchecoslováquia ainda era capitalista, ia lá para ler o Le Monde, para me informar sobre o mundo, não é porque eu não lia tcheco, evidentemente, e, e não havia informação fiável. Então, eu ficava conversando com aquelas velhinhas, que iam na biblioteca da Aliança Francesa, não tanto para ler o Le Monde, mas para se aquecer. A miséria era tão grande, essas senhoras eram daquele patronato antigo da Tchecoslováquia capitalista que tinha perdido as suas casas senhoriais para a divisão socialista, ou seja... E, eh, casas de dois ou três andares eram transformados em sete apartamentos individuais para famílias operárias então e elas teriam que subir a carvão para se aquecer eh, no inverno eh, para passar o inverno rigoroso né então em vez de chegasse lá,
0: horas... lá dois anos depois da primavera de praga então
1: exatamente os a, soviéticos
0: ocuparam a, falando daquela a grande a... avenida lá que tem é,
1: ocuparam A a invasão soviética foi em agosto de 68, eu sabia disso, mas eu falei, bom, eu não tenho dinheiro, eu preciso sair do Brasil, porque senão eu vou ser preso, então fui para lá, mas nesse inverno que eu passei em Praga, porque eu cheguei lá em dezembro de de 70 e saí de lá em fevereiro de 71, nesses três meses que eu passei lá em pleno inverno em que eu tentei obter uma bolsa para estudar e não consegui, mas aí eu já tinha desistido que eu já tinha assistido à miséria moral, conversando com aquelas velhinhas em francês, que eram do antigo eh, da República Tchecoslováquia capitalista, até 48 não é? Eh, eu conheci o que era a miséria moral do socialismo, além da miséria material. Eu acabei saindo, saí de Praga, em fevereiro, ou seja, três meses depois que eu tinha chegado lá. Fui para a Bélgica, tinha um endereço e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e depois eu me liguei eh, a famílias, não é, fazendo babysitter, acabei morando com uma família belga que me acolheu em troca de serviços domésticos de babysitter, e com isso eu me inscrevi na Universidade de Bruxelas como estudante, mas tive que começar do primeiro ano novamente, ou seja, nessa, nessa brincadeira eu perdi mais de dois anos da minha vida, né, eu saí no, eh, tinha um ano completo e meio ano do segundo que eu abandonei, comecei no primeiro ano em 71, e, e aí fiz toda a minha graduação, ainda como esquerdista, não é? mas viajando por toda a Europa, relacionado com a esquerda. Não é? Eu me relacionava com a esquerda exilada do Brasil. Não é? Márcio Moreira Alves, em Paris, Miguel Arraes, em é, Alger aonde eu estive, na Argélia, é, outros brasileiros exilados, entre a Bélgica, a França. Logo em seguida, teve o golpe do Pinochet, acolhi muitos brasileiros que vieram do Chile, inclusive Marco Aurélio Garcia, e saiu, esteve na Bélgica, eu o acolhi, coloquei-o na casa de um trotskista belga, e depois ele foi para Paris. Vladimir Palmeira, o grande líder das manifestações estudantis de 68, não é? José Ibrahim, líder de greves operárias, enfim, vários estudantes, vários militantes da esquerda, ex-guerrilheiros, que passaram por Cuba, passaram por vários lugares antes de aportar na Europa. Mas eu fui me educando, na economia, na política, nas relações internacionais pelas leituras. Digamos que eu passei a maior parte do tempo, em vez de assistir aulas na universidade, eu ia apenas para alguns seminários mais interessantes, eu ficava na biblioteca o tempo todo, lendo, 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 lendo. Tanto que alguns grandes clássicos da literatura brasileira, eu li primeiro em francês. Por exemplo, uh, Casa Grande Sem Zala, do Gilberto Freire, li em francês. Le Maître Les Esclaves. O Canudos, do Euclides da Cunha, li em francês, traduzido em francês, ou seja, eu lia sobre o Brasil em inglês, francês e, e em português, o que existisse. Passei, então, quatro anos de graduação, é, ditadura ainda no Brasil, fiz um mestrado em economia, indo para Antuérpia, Universidade de Antuérpia. É, terminei o mestrado, me inscrevi para um doutoramento na própria Universidade de Bruxelas, em 76 já estamos aí. E aí foi quando o Geisel veio com aquela história de abertura, etc., eu resolvi voltar ao Brasil, não é? Voltei ao Brasil no início de 77. É, e logo em seguida veio o pacote de abril, o Geisel fecha o parlamento outra vez, caça mandatos e dá uma é, endurecida no regime, digamos, né? Vários comunistas ainda é, foram mortos, etc. Mas eu me engajei é, na vida universitária, que sempre foi a minha a minha vocação, não é comecei a dar aulas em São Paulo durante algum tempo, mas uh, eu não sabia como é que estava a minha ficha na polícia, ou melhor, no SNI, na polícia política, digamos assim, porque eu tinha passado quase sete anos na Europa protestando contra a ditadura, ainda que sob outros nomes, não é? Eu tinha uma outra uh, assinatura em artigos que eu publiquei, em manifestações, em comunicações, em grupos de esquerda, é, mas aí, no final, eu já era um social-democrata, um socialista light, digamos. Mas sob,
0: sob esse aspecto, que bom que não tinha internet naquela época. Né? Senão seria fácil de eles encontrarem as suas marcas de, de oposição à ditadura. É, né? E eu, quando estava em São
1: Paulo, a partir de março, abril de 77 eu queria testar a minha ficha na polícia. Então, a única forma é você fazer um concurso público. Eu li na Folha que havia um concurso para o Itamaraty, não para o Rio Branco, porque eu não queria voltar a ser aluno, eu já estava no doutoramento, não, uhum. não queria voltar atrás. Então, era concurso direto, que teve durante quatro cinco anos, numa fase de expansão do serviço diplomático, né, abertura de postos nos países exportadores de petróleo, países africanos. Então, houve, durante quatro anos, de 75 a 79, concurso direto, exigindo formação completa, que não antes era exigida, provas orais, eliminatórias, etc. Eu estava muito bem preparado, porque eu passei, como eu disse, anos e anos em, em biblioteca lendo, eu praticamente não estudei. Então eu entrei no Itamaraty logo em outubro de 77, mudei para Brasília a partir de dezembro e depois eu descobri que eu estava fichado na polícia, mas aí já como diplomata, eu tenho lá minha ficha no, no SNI do Arquivo Nacional de Brasília, não é, tá lá. Paulo Roberto de Almeida, diplomata subversivo,
0: subversivo.
1: participou da campanha do general Euler Bentes Monteiro. O general Euler Bentes Monteiro foi o opositor do Figueiredo nas eleições indiretas de 1978. 78 teve eleições indiretas, porque os ditadores se faziam eleger por um congresso eleitoral no parlamento. não é? Então eu participei em 78 da campanha de oposição. E já como diplomata. Já como diplomata. Mas como ainda assim, te marcaram é... ali por me marcaram e eles seguiam as nossas reuniões, tanto que de vez em quando eu recebia telefonemas em casa dizendo ah, vocês vão ter uma reunião tal dia, tal hora não é? ou seja, eles tinham infiltrados nos grupos de oposição à ditadura, pró-anistia política, pró-retorno dos exilados, etc então eu estava eu, eu marcado como diplomata subversivo mas eu continuei escrevendo com outros nomes não é? mas de toda forma eu me casei quase que imediatamente com uma gaúcha por sinal a quem eu conheci no ministério e era uma coisa estranha porque é, o segundo motivo pelo qual eu saí é, de São Paulo e fiz o concurso não era só para ver a minha ficha na política mas também era para escapar de uma namorada em São Paulo mas em uma semana eu já estava namorando outra vez em Brasília <risos> acabei casando um ano depois ela ela era economista é, eu era o chefe dela teoricamente eu era é, da área de comércio com o Leste Europeu não é, é comércio com os países socialistas eu tinha cinco economistas sob a minha chefia, mas eles ganhavam muito mais do que eu ganhava, porque eles tinham um salário do Ministério do Planejamento, então uhum. a, minha, a minha namorada tinha carro, tinha telefone, eu não tinha nada disso. Eu fui para Brasília com um colchão no chão, uma mesa de compensado, uma tábua de compensado, uma porta de compensado para servir de mesa, dois cavaletes e mais nada. A primeira humilhação, aliás, que eu tive em Brasília, quando eu cheguei e fui adquirir, eu tinha um apartamento funcional, mas não tinha nada. Então eu fui comprar... fogão, geladeira, sofá, cama, e claro que não podia pagar tudo, a mocinha do crediário, como você dizia, me pediu a minha ficha salarial para fazer o crediário, eu trouxe, ela olhou e falou, olha, sinto muito, mas a sua renda não lhe permite ter crediário, para você ver como era baixo o salário do terceiro secretário. Acabaram me dando, claro, porque eu era funcionário público, então fiquei pagando lá os meus pertences, mas aí quando a gente casou, a gente juntou as nossas coisas e ficamos no apartamento funcional, viajamos muito e logo em seguida quisemos sair, não é? Eu vinha de um exílio de sete anos, queria ficar mais tempo, mas a Carmelice é grande viajante, nômade, muito mais do que eu, e queria sair, a gente acabou saindo, eu acabei aceitando uma oferta aliás, não queria, me ofereceram ir para Berna, né? um paizinho pequeno, sem muita importância, mas o embaixador queria um, depl- um diplomata economista, eu tinha tirado 100 na prova de economia, me recomendaram, eu recusei uma vez, mas insistiram, acabei indo, foi muito bom, porque em Berna nasceu meu primeiro filho, o Pedro Paulo, que é um gaúcho elvético, digamos assim, e eu retomei o meu doutoramento, porque o doutoramento que eu tinha começado em 76 foi interrompido pela minha volta, então, em 80, logo que nasceu meu filho, eu eh, fui a Bruxelas novamente, me reescrevi, refiz o projeto e terminei o doutoramento eh, três anos depois, né? E é gozado que eu tinha começado o doutoramento com um projeto florestânico, Florestan Fernandes, o, o mestre da Escola Paulista de Sociologia, naquele conceito da Revolução Burguesa, da autocracia Marxista. burguesa... Exatamente. Dentro da linha marxista, Nicos Pulantes, Florestan Fernandes, etc., mas nessa transição é, para a carreira diplomática, sobretudo para viagens pela Europa toda, todos os socialismos eu conheci, todos os capitalismos ideais, surreais, subdesenvolvidos... Você conheceu na, na prática mesmo, na vivenciando prática. ali. Já exilado, eu viajei muito né, por toda a Europa, fui uhum. até a Argélia, estive no socialismo real e depois como diplomata... Uh, A partir dos anos 80, digamos, viajei também pelo socialismo, fui a Berlim comprar minhas obras completas do Karl Marx, logo em 81. Mas depois, como eu não tinha terminado a tese ainda, logo terminou Berna, eu queria ficar na Europa, fui para Belgrado, era o posto que tinha Belgrado. A Iugoslávia não era exatamente o socialismo real, era o socialismo autogestionário. Isso, pois é. Lá lá
0: se tinha empresas, eram geridas pelos próprios trabalhadores, supostamente. Teoricamente, teoricamente.
1: Eu descobri que tudo aquilo era uma farsa, né? que o socialismo real ou autogestionário da Iugoslávia era uma farsa, era a ditadura do partido igual. Claro que a personalidade do Tito mantinha aquilo unido, foi o grande resistente contra o nazismo durante a guerra. Mas assim que ele morreu, e eu fui para lá já com ele morto, ele morreu em 80, 81, eu cheguei lá em 82, é, a Iugoslávia começou a se desmembrar. E eu viajei muito pela Iugoslávia, e você sentiu o nacionalismo, sobretudo do norte, que era austro-húngaro, digamos assim, né? dos Habsburgos, né? a Eslovênia e a Croácia, nazistas que se aliaram aos ustaxis, aos nazistas durante a Segunda Guerra, e depois os sérvios, bosníacos, macedônios, que ficaram sob a dominação otomana até a primeira guerra mundial e que foram mais resistentes, digamos assim. O Tito era uma combinação de sérvio croata, era de pai croata e mãe sérvia ou vice-versa, então ele ele fazia essa congregação, mas eu senti na Iugoslávia que não havia ninguém que era iugoslavo realmente. Os censos nacionais, eles eram por etnias, você se classificava como esloveno, como croata, como sérvio, como kosovar, como húngaro, né? porque tinha os húngaros lá na Voivodina e tinha os macedônios ao sul, junto da Grécia. E você tinha na Bósnia-Herzegovina, que não existe, na verdade, a Bósnia-Herzegovina, cuja capital é Sarajevo, a Bósnia era dividida entre croatas ao norte, sérvios... A, a digamos a leste e os muçulmanos, era interessante que o, o censo iugoslavo classificava todas as etnias mas você tinha a categoria muslim, né, muçulmano que não é uma etnia e sim uma religião, mas por quê? Porque eram os eslavos islamizados pelos turcos Sarajevo era a capital é, dos Balcãs otomanos não é? Até até as guerras eh, eh, balcânicas do final inclusive, do século. Inclusive, 2009, foi um, um
0: acontecimento lá que gerou a Primeira Guerra Mundial, né? O exatamente, nacionalismo uma...
1: sérvio contra a dominação Habsburga, porque o, os austríacos haviam tomado a Bósnia dos, dos otomanos e os sérvios... É, da Bósnia não admitiam aquela dominação austríaca, queriam ser sérvios, não é? Vamos, vamos
0: até porque o nosso tempo está... Eu, eu por, por mim, o senhor sabe, eu gosto muito de ouvir a, as histórias, e a, a, acho que é sempre um prazer, um privilégio ouvir alguém com a sua cultura, mas eu queria entrar especificamente a, nessa mudança de política externa que se deu a partir do governo Lula, né, uma política externa que se propunha a projetar o Brasil como uma grande referência internacional, uma política externa mais ideológica e menos pragmática, uhum. talvez, é, e que passou e que teve como resultado enfim, a abertura de embaixadas em centenas de países mundo afora, é, não trouxe efetivamente ganhos, de abertura de grandes mercados para a economia brasileira, é, serviu talvez como uma plataforma de, de construção do projeto político ideológico do PT e de seus aliados na América Latina, é, e que redundou como, inclusive, um dos grandes argumentos do bolsonarismo para tirar o PT do poder, né? que era o bolivarianismo, aquela ideia de, inclusive, oferecer termos de não só de trocas, mas também de financiamentos de obras de infraestrutura subsidiados a, a países amigos, digamos assim, como era o caso de Venezuela, de Cuba, etc., uhum. que chegaram no bolsonarismo. Como é que o senhor é, acompanhou e vivenciou esses processos tão curiosos e, e supostamente antagonistas que a gente vivenciou Olha... no Brasil ao longo dos últimos 15 anos?
1: Eu sou diplomata desde 77 e desde o início, segundo as minhas líderes acadêmicas, eu sigo a política interna brasileira na parte que ela cuida de política externa, ou seja, como os partidos políticos se posicionam em temas internacionais. Eu segui isso desde os anos 80, anos 90, ou seja, muito antes que o PT chegasse ao poder, eu já estava analisando a política externa do PT, sabia do socialismo, do cubanismo do PT, da sua dependência de dinheiro cubano, inclusive, Então eu seguia todos esses aspectos de política doméstica relativamente à política externa. Os petistas nunca gostaram de mim, porque muito antes que eles chegassem ao poder, em 2002, em 2003, eu já tinha falado, olha, a política externa do PT é uma política inadequada para o Brasil, porque ela vê essa dicotomia norte-sul, hegemônicos e oprimidos, países arrogantes, imperialistas e o Sul, um monte de bobagem, né, que faz sentido no sindicalismo, patrão e assim, operário, que não faz sentido na política externa. Então, eles já me conheciam desde antes de de chegar ao poder. Quando chegaram ao poder, coincidiu que eu estava em Washington, mas eu era um dos poucos diplomatas com doutoramento, então eu fui convidado naquela época, porque o Instituto Rio Branco virou um mestrado, ele não era mestrado até 2001 Virou mestrado e me convidaram para ser professor orientador do mestrado em 2001, que eu aceitei. Vim a Brasília em 2002, de férias, orientei alunos. Depois, em 2003, no início do governo PT, fui convidado para ser o diretor do mestrado do Rio Branco, ou seja, dirigir os estudos do Rio Branco, não apenas é, na grade curricular, mas em revista, pesquisa, professores, definição de cursos, etc. Fui vetado. Fui vetado logo no início do governo PT porque eles me conheciam como opositor do PT. Não opositor do PT, eu era um analista de todas as políticas externas dos partidos, então eles não gostaram do que eu escrevi e que estava publicado. Então eles me vetaram, eu fiquei 13 anos e meio sem cargo na Secretaria de Estado. Nada, na geladeira, como se diz, no DEC, Departamento de Escadas e Corredores. Passei a maior parte desse tempo na biblioteca. O meu julgamento da política do PT é muito ponderado eu faço um julgamento objetivo, todas as críticas que eu devia fazer eu fiz abertamente, tem um livro de 2014 chamado Nunca Antes na Diplomacia, a política externa brasileira em tempos não convencionais, em que eu faço críticas muito fortes a esse bolivarianismo, cubanismo, terceiro mundismo, esses global do PT, que eu acho tudo uma bobagem. Esse e todos os outros
0: livros referenciados aqui nessa conversa estarão nas nossas notas na descrição do episódio. Beja.
1: Então, tudo bem. Eu fiz essas críticas ao PT, mas eu sendo ponderado, a editora, há pouco tempo atrás, me sugeriu publicar uma segunda edição do Nunca Antes na Diplomacia de 2014. Eu falei que não, porque o Nunca Antes na Diplomacia é agora. E comparando, então, o petismo diplomático, como eu chamo, com o bolsolavismo diplomático, esse aqui é muito pior. Por quê? Veja esses gráficos de economista, essas pizzas, não é? Que você tem em fatias que distingue pedaços de orçamento, de gastos, de despesas, etc. Essas pizzas de economistas, imagine uma pizza diplomática ou da política externa. Então, a pizza do petismo, ela corresponde a duas ou três fatias, no máximo, no máximo 25% de lulupetismo diplomático. Todo o resto é Itamaraty. Nacionalismo, desenvolvimentismo, terceiro mundismo, octadianismo, anti-americanismo moderado, multilateralismo, integração, tudo isso é Itamaraty. Nada mudou no Itamaraty com o PT, a não ser aquela parte dirigida pelo Marco Aurélio Garcia, o aparatique do PT lá no Palácio Presidencial, durante 13 anos e meio, não é? Sobre Dilma também que era administrado pelo PT à margem do Itamaraty, interferindo em algumas coisas do Itamaraty. Mas veja, então, a pizza diplomática do lulupetismo não é toda lulupetista. Ele preservou muito, tanto porque o Marcarlo Garcia não tinha nenhum conhecimento sobre política comercial internacional, sobre conselho de segurança, etc. Ele era chamado chanceler para a América do Sul. É certo que tanto o Celso Amorim e o Samuel Pinheiro Guimarães, os dois chefes da diplomacia, não é? Eles conduziram uma diplomacia profissional, dirigida para o PT e se dobrando ao PT em várias coisas, inclusive nessas relações privilegiadas com Venezuela, com Cuba, com a Bolívia do Evo Morales, com o Equador do do Rubem Correia. Eles
0: construíram uma doutrina, é é correto dizer que eles construíram uma doutrina de relações internacionais tailor-made para o PT? E pro projeto petista? Exato. Lá
1: o PT tinha alguns instintos em política internacional. Essa coisa da solidariedade dos pobres e oprimidos contra os imperialistas arrogantes. né? Essa concepção dicotômica primária eh, era o PT. Mas o PT não tinha nenhuma noção do que era o Conselho de Segurança, do que era o GAT, do que era a Ásia, etc. Nada. O PT ficava aqui na América do Sul. Eram os bolivarianos brasileiros, né? eram os gramicianos brasileiros. É, tanto que o Marco Garcia era jocosamente chamado de chanceler para a América do Sul. Não é? Então você tem aí uma, uma construção de uma política externa para o PT, porque o Lula era um megalomaníaco, um, 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 um pequeno déspota com a vontade. Essa coisa de abrir embaixada em todos os lugares da América Latina, em todos, no Caribe, Ilhotas que tem menos de 120 mil habitantes, não é? Em vários países da África, isso é megalomania do Lula, que não entende nada.
0: É isso estava Ele... isso também, também vinculado a uma ideia de inchaço do serviço público mesmo, né? Porque teve um ano no governo do Lula em que se abriu concurso para. onde se admitiram tudo, mais, é de 120, mais de 120 eles... terceiros secretários. né? É,
1: é, bom, isso também, mas veja, era um concurso, concurso. Eles ficaram muito decepcionados quando eles descobriram que eles não podiam ter ninguém no Itamaraty. Itamaraty é meio bolha fechada, entendeu? O único cargo externo é o de ministro. Todo o resto é diplomata de carreira, desde o secretário-geral até o contínuo. Claro que você pode ter assessores aqui e ali, mas fora dos, dos quadros da Secretaria do Estado. Entende? Então, eles ampliaram porque achavam que o Brasil poderia entrar no Conselho de Segurança se tivesse 150 votos lá na Assembleia Geral, quando a gente sabe que não é assim. Eles achavam
0: que Tuvalu ia votar a favor do Brasil Exato, ter... mas
1: veja o Brasil teve sim uma projeção internacional enorme, foi uma época em que o Brasil se reenquadrou nas normas ambientais normais, desde o Collor, né, desde 92 a, a, a segunda conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento foi uma conversão do Brasil a uma política de sustentabilidade, o que não era até então eu estava aliás lavando prato na Suécia em 72 quando se fez a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, eu estava lavando prato em Göteborg e ela se fez em Estocolmo. A gente era uma posição de vilão lá, a gente era uma posição de venham a minhas indústrias. Podem poluir o Brasil porque o Brasil tem muito espaço. Nós não temos indústrias, etc. Era uma era uma era uma postura de destruição da Amazônia, era governo militar, não é? Depois em 92 a gente começou a nossa conversão desde os anos 80, quando começaram as reclamações, as ONGs, etc., a Amazônia, os índios, as crianças. Então, nós é, adquirimos uma política ambiental de direitos humanos razoável na redemocratização. Não é? Em 96, eu defendi uma tese sobre o ingresso do Brasil na OCDE, que foi recusada pelo Itamaraty. Foi recusada. Entendeu? Ou seja, a gente está 30 anos atrasado nessa, nessa demanda é, pelo ingresso lá no CDE. Mas, enfim, nós melhoramos muito nos anos 90 e nos anos eh, 2000. Com Fernando Henrique e com Lula, o nosso crescimento diplomático foi muito grande. Eu ouso dizer que o nosso PIB diplomático é muito maior do que o PIB econômico e financeiro do Brasil. Ele só perde para o PIB futebolístico, talvez, a despeito do 7 a 1 e para o PIB do Tom Jobim, né, da da música, da bossa nova, que toca em qualquer shopping mundial. Então, você tem um PIB diplomático muito grande. O petismo não destruiu a diplomacia profissional tanto quanto o bolsonarismo fez agora. Eu, eu sei porque eu estou lá dentro, eu vi e falo com os meus colegas. Apesar de eu ter sido alijado no petismo e agora no bolsonarismo, eu conheço bem o funcionamento do Itamaraty. Então, eu te digo, a pizza diplomática sob o lulupetismo, ela tinha duas ou três fatias no máximo comandadas pelo PT, o resto era Itamaraty puro e todas as nossas deformações anteriores. Hoje você tem a mesma pizza, que é aquela massa branca que somos nós, o corpo profissional de diplomatas, mas sobre essa pizza você espalhou um molho olavista, bolsonarista, nauseabundo, intragável, absolutamente insosso, que foi o Ernesto Araújo.
0: Antes do senhor entrar entrar nesse episódio, que acho que é é, é o ápice dessa nossa conversa, deixa eu eu lhe relembrar da última vez que nós nos encontramos pessoalmente, se o senhor se recorda, acho que era outubro de 2019 ou setembro de 2019, em Brasília, numa palestra que o senhor foi dar no no Churchill Bar, ali no Ah, Brasil 21, em que naquela noite, além de mim, e do meu amigo Rodrigo Saravamarinho, que era, acho que, o moderador daquela conversa, estava presente também aquela militante ex-feminista... Sara Winter. Sara Winter, que começou a a, a a surtar no meio da sua fala quando o senhor criticou a Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos. Aquilo foi uma cena absolutamente surreal.
1: (risos) Eu não esperava aquilo, mas aquilo foi uma provocação sem sentido, porque o nosso debate era sobre constituições, ou sobre império, conservadorismo... E e Ah.
0: Aquele bar também tinha uma outra presença insólita, eu não sei se chegou a captar a sua atenção, mas Ronaldinho, ex-jogador da seleção, também estava no bar aquela noite em uma mesa alguns metros adiante. O pessoal que Sim. ouve nosso podcast vai, vai entender o contexto desse meu comentário, que mostra que esse cidadão realmente se envolve em rolês absolutamente aleatórios. Mas voltemos ao bolsonarismo, que eu acho que essa Sara Winter é, é uma das facetas estriônicas é, desse movimento, mas que... Como é que o senhor é, enfim, define... O bolsonarismo como movimento político e as suas implicações para as relações internacionais no nosso país.
1: Em primeiro lugar, não existe bolsonarismo. As pessoas falam em movimento, em tendências, nada. É um fenômeno, ou um epifenômeno, como diriam os filósofos. Não é? Ele é uma reação ao lulupetismo exacerbado na mega corrupção e na grande destruição econômica de 2014-2015. É? O Bolsonaro deriva do grande desastre do lulupetismo, grande desastre econômico e a decepção que a classe média teve com as revelações da Lava Jato sobre a grande corrupção. No sentido puramente econômico, o primeiro mandato e o segundo mandato do Lula até foram bastante satisfatórios, porque ele surfou no grande crescimento da economia mundial. Depois de 30 anos, desde o choque do petróleo, a economia mundial não crescia tanto quanto no início dos anos 2000. Logo depois da crise criada pelos ataques a Washington e a Nova York pelos terroristas, não é? se imaginou que haveria uma grande recessão no mundo, se baixou os juros, mas o mundo repartiu em seguida, em 2002, 2003, e a China, que tinha entrado no GATT e na OMC tardiamente, mas ela praticamente emergiu de forma absolutamente estrondosa nos anos 2000. Então você tem um crescimento de 4,5% da economia mundial, que você nunca tinha tido até 1973, depois de 1973, perdão. E você teve um pico de commodities jamais visto na história mundial. Soja a 600 dólares a tonelada, minério de ferro a 200 dólares a tonelada. Então... O Brasil cresceu menos do que a economia mundial, cresceu menos do que os 4,5 desses anos 2003, 2008, cresceu menos do que a América Latina, ou seja, o lulopetismo econômico não foi brilhante, como eles apregou, e cresceu três vezes menos do que os emergentes dinâmicos da Ásia, que cresciam 7, 8%, certo? Mas foi um período de inundação. Você teve um oceano de dólares no Brasil nos anos 2000, o que permitiu distribuir todas aquelas benesses. Mas os problemas começaram aí, porque o lulupetismo fez durante toda a sua trajetória de 13 anos um crescimento dos gastos públicos acima da inflação, acima do crescimento, acima da arrecadação, acima dos ganhos de produtividade. Ou seja, era insustentável. Em algum momento aquilo teria degringolado mas teria sido no médio prazo, mas o Lula era um cara muito esperto, manteve o Meirelles no Banco Central, que conduziu uma política anti-inflacionária muito correta, não é? O Palocci, na primeira fase dos anos 2003, 2005, também fez uma política econômica exatamente como o Malan e o Armínio Fraga teriam feito, e por isso o Brasil teve sucesso nessa época, contra os petistas mais exacerbados. Eu me lembro que eu trabalhei... É, com eles no início do governo petista e o José Dirceu queria pau na máquina, né estilo militar, e o Palocci fez superávit primário, até mais do que encomendavam os acordos do Brasil com o FMI. E depois que entrou a Dilma na Casa Civil, em, 2007, em 2005, no lugar do José Dirceu, começou aquela história do gasto é vida, é, vamos crescer, etc. Então aí começou a degringolada, mas isso demorou. E o Henrique Meirelles, em 2008, na crise de 2008, fez uma política muito correta. Keynesiana, claro, mas para aquela fase emergencial foi correta, o que permitiu que o Brasil tivesse uma recessão em 2009, ou melhor, crescimento zero, mas depois o Lula envergou em 2010, com o crescimento chinês de 7,5, porque ele injetou recursos na economia maciçamente para eleger a sucessora. Conseguiu. A sucessora foi uma inepta em economia. A Dilma conduziu uma política econômica desastrosa em todos os aspectos. aspectos. Ela fez tudo errado em todos os aspectos e aí começou uma inversão notável entre crescimento do gasto público e diminuição do investimento e diminuição do crescimento. 2014 foi o ápice disso e foi o grande desastre, uma recessão maior do que em 30, 31 a recessão da Dilma, 2014-2015, de menos 8% para o PIB, menos 10% para o PIB per capita, foi superior à que o Brasil teve em 3031, a maior de toda a nossa história econômica jamais vista. Agora, isso se juntou com a corrupção petista, que foi realmente monstruosa. Eu costumo definir em termos marxistas a corrupção normal dos políticos, que é o modo artesanal de produção de corrupção. Os políticos, pelas suas emendas paroquiais, ficam roubando pelas ONGs familiares normalmente, e quando chegou no petismo, você passou por um modo industrial de produção de corrupção, corrupção sistemática comandada pelo partido, extorsão direto nas empresas e na Petrobras, algo que jamais tenha sido visto no Brasil, ou seja, um processo realmente é, destruidor das contas públicas, não é? Então, o, o bolsonarismo, ele é o resultado disso, é o resultado do grande desastre econômico de 2014 2015, 14 milhões de desempregados, recessão brutal e corrupção como nunca tinha sido vista, não é? é? Inclusive no plano moral, porque aí você tem aquela extensão da corrupção, como se dizia, do núcleo do poder ao guarda da esquina, os exemplos vêm de cima, e e o Lula foi um mafioso, foi um grande chefe de máfia, porque mesmo já fora do poder, a partir de 2011, ele passou a negociar contratos com Angola, com Moçambique, com com a Venezuela, em que ele inseria os interesses da Odebrecht, da OAS, de outras grandes empresas, com doações legais ao partido e doações ilegais em cash para os dirigentes do PT. Então, como, ele criou... é que o senhor,
0: como é que o senhor relaciona ou compara esse gangsterismo petista com o atual gangsterismo miliciano bolsonarista?
1: Eu diria o seguinte: na escala do gangsterismo, do patrimonialismo gangsterista, você tem muitos exemplos, não é? A Itália, durante um certo tempo, na democracia cristã, foi realmente dominada pela máfia, pela Endragheta. pela camorra em vários eh, lugares do sul da Itália e até no norte, enfim, não é? Você teve o exemplo nazista, o exemplo nazista é um exemplo de gangsters tomando o o comando de um Estado desenvolvido, avançado. Os nazistas eram gangsters, entende? Então você tem isso, vários exemplos. A lei seca nos Estados Unidos, de 19 a 33, é gangsterismo, você tem a máfia italiana ou a máfia irlandesa trazendo o uísque do Canadá e distribuindo, e tendo senadores, tendo chefes de polícia, tendo eh, invadindo vários setores da vida pública. Las Vegas ficou sob o comando da, lá da máfia durante décadas, até o FBI desmantelar isso nos anos 90 já, entendeu? Então, você tem eh, vários exemplos de gangsterismo no comando de um Estado. A Venezuela é um, eh, Cuba talvez seja um, mas Cuba é um exemplo mais stalinista, não é? Como é a Coreia do Norte. Então, o que você tem no petismo, digamos, ao lado da ideologia social-democrata ou socialista, como eu disse, você tem a rapinagem sindical, a mafiosidade natural dos sindicatos brasileiros, criados na era Vargas, administrados pelo Estado com transferência de dinheiro do Ministério do Trabalho, e você cria uma, uma, uma fileira de crimes para preservar verdadeiras dinastias no sindicalismo brasileiro. Você teve gente que ficou... 40 anos dirigindo confederações de vários setores, o PT nasceu no sindicalismo alternativo dos anos 70, da luta contra a inflação, contra o arroxo salarial. Então ele era alternativo aos sindicatos amarelos, como se dizia, né? os sindicatos de é, é, submissos ao governo. Então ele foi isso, mas apenas no começo. Depois eles enveredaram pela mafiosidade sindical normal, do lado da CUT, do lado do PT e na redemocratização você teve, como eu disse, os guerrilheiros reciclados o pessoal que voltou do exílio a partir de 79 tinha aprendido técnicas cubanas não é? É, José Dirceu Marco Aurélio Garcia e outros que entraram lá no PT, eles foram os aparatiques que criaram partido dentro do partido movimentos, o PT é uma é um conglomerado de sete, oito tendências, não é? Então ele é um verdadeiro movimento, um verdadeiro partido que tem uma direção talvez comprometida com a corrupção pelo lado sindical, pelo lado neo-bolchevique, muito diferente do bolsonarismo. O bolsonarismo não é nada disso, o bolsonarismo é o roubo artesanal de baixo clero, de rachadinhas, de corrupção na gasolina, na contratação de funcionários, sempre foi isso e nada mais do que foi isso. E não tem nenhuma doutrina, nenhuma ideologia, não é? O PT também não tem muito, digamos. Ele tem aquelas coisas socialistas que os intelectuais gramicianos fizeram, mas isso é para juntar o pessoal, não é? E os sindicatos de trabalhadores. O bolsonarismo não tem nada. O lulopetismo era um peronismo de botequim, digamos assim, não é? Aquele carisma do Lula como líder sindical. O Bolsonaro, nada. O Bolsonaro foi escolhido pelos militares como reação à volta de um governo de esquerda, não é? E... Como escolha da classe média contra a corrupção petista, que foi um momento único, que vem das manifestações de 2013, passa pelas eleições de 2014, passa pelo impeachment de 2016 e chega na exacerbação de 2018. É um momento único que não vai se repetir em 2012. Então, não é um movimento, não é um partido, não é uma tendência, não é uma doutrina. É um fenômeno transitório que depende de que saudosistas da ditadura militar, direita não conservadora, mas reacionária, não é? E alguns liberais enganados pelo Paulo Guedes, só porque estudou em Chicago, se pensa que ele seja um liberal. Não, ele talvez fosse liberal, mas no papel, escrevia lá os seus artigos, mas ele está se revelando não um ministro da economia, mas um tesoureiro da campanha de reeleição do Bolsonaro. Está fazendo tudo o que o Bolsonaro quer e está deformando todas as políticas econômicas que nós poderíamos ter, previdenciária, tributária, de privatização, etc. Essa privatização da Eletrobras é um escândalo, não é? Como é um escândalo tudo que ele está concedendo ao, ao, ao Centrão agora, por injunção do Bolsonaro. Então esquecemos o Paulo Guedes, esquecemos o liberalismo. O grande capital acho que já rifou o Paulo Guedes e rifou também é, o próprio Bolsonaro. E os militares devem estar muito arrependidos de terem apoiado um autocrata ignorante é, que chegou ao limite do genocídio, não é? Nessa é, tratamento. desastroso da pandemia. Ele ele encomendou, digamos, mortos adicionais que não deveriam existir num tratamento minimamente razoável da pandemia. Então, o bolsonarismo não é a mesma coisa do que o lulupetismo. Não é e nunca será. Ele vai passar para o lata de lixo da história, como se diz, mas veja o seguinte. eh, Todas as sociedades têm eh, no espectro político-ideológico pessoas das teorias conspiratórias da extrema-direita, do antiglobalismo até a extrema-esquerda mais radical. Tivemos guerrilheiros na Itália, guerrilheiros na Alemanha, movimentos de esquerda lá na Europa, Bernie Sanders é um socialista europeu perdido nos Estados Unidos, enfim. Então você tem um amplo espectro na sociedade. Esse espectro está disperso na sociedade. De vez em quando algum líder congrega os essas pessoas perdidas. O Trump congregou nos Estados Unidos os órfãos da globalização, ou seja, os desempregados do Rust Belt, né, da indústria da ferrugem do Meio Oeste, da crise criada com a ascensão da China, que roubou realmente muitos empregos dos países desenvolvidos, e da grande reação contra o terrorismo islâmico, contra a imigração maciça, resultado do fracasso africano, das guerras no Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque. Tudo isso criou uma extrema-direita europeia, extrema-direita americana. E no Brasil você teve também esse fenômeno, que não é tanto contra a imigração, contra o terrorismo, mas é, é, digamos, a desindustrialização. Desindustrialização, Ah. digamos assim, que foi criada... que bebe bebe muito na fonte,
0: bebe bebe muito na fonte e na origem desses movimentos. né? O movimento... Da, da alt-right brasileira é uma cópia descarada do sem dúvida americano, né? é. inclusive com um elemento racial um tanto quanto confuso, né? Dado o fato de que somos muito, um país essencialmente muito, miscigenado, muito. né? Então a gente vê Mas essa, gente, essa é... esse
1: conteúdo de alt-right, ele interessa apenas a meia dúzia de intelectuais, entendeu? Isso é um fenômeno acadêmico, o povão mesmo, o povão quer é emprego, que é segurança que é bandido morto, vamos ser é, razoável, não é? E acho
0: que o, o governo que é também cansou um, pouco, cansou um pouco dos excessos pós-modernos da, da esquerda que ganhou, que ganhou espaço com, com o PT, né? Essa, esses excessos da esquerda identitária, especialmente, acho que acabaram esticando a corda de uma maneira que fizeram que pessoas falassem... Olha, Exato.
1: Eu não sou Olha, racista, eu, tenho... eu sou
0: homofóbico, mas.
1: É... Estão
0: passando dos, dos limites.
1: Né? Exatamente. Eu tenho quatro ou cinco livros sobre o bolsonarismo, nenhum deles eh, trata de questões reais da população. São livros feitos para intelectu... por intelectuais, para intelectuais. O fascismo, o conservadorismo, o alt right. Tudo isso interessa a um núcleo muito restrito de pessoas, entende? O que interessa mesmo ao povão é emprego, segurança crescimento, e isso ele ele não tem, não apenas dado pelo bolsonarismo, ou não dado pelo bolsonarismo, isso é um fracasso de todas as elites brasileiras nos últimos 30 anos. É o fracasso da inserção global do Brasil, é é o fracasso de de uma continuidade do estatismo, do protecionismo, da não educação, de uma macroeconomia que teve uma estabilidade durante 15 ou 20 anos e depois foi destruída pela Dilma, em parte, e está ameaçada novamente agora pela alta da inflação. Ou seja, estabilidade macroeconômica, competição microeconômica não tivemos durante muito tempo, e ainda não temos em grande parte, governança de boa qualidade não temos, capital humano de boa qualidade, ou seja, boa educação não temos, e inserção na globalização, comércio internacional, investimentos diretos estrangeiros, também não temos. Ou seja, o Brasil nos cinco quesitos principais de crescimento sustentado, não sustentável que são é um clichê, crescimento sustentado com transformação produtiva e distribuição social dos resultados, nós não tivemos. A nossa estabilidade do Plano Real durou bastante, sem dúvida nenhuma, mas o real já acumulou uma inflação de 300 ou 400% desde 94, né? Você não tem mais coisinhas custando um real ou dois reais. né? Elas estão muito mais caras. E você tem, sobretudo, uma degradação da educação, uma degradação dos serviços públicos, da segurança. E o petismo destruiu a moral pública no sentido da corrupção. Vamos ser muito claros aqui. O petismo fez muito mal ao Brasil na normalização da corrupção. O que você teve sempre no chamado presidencialismo de coalizão, que na verdade é um presidencialismo de cooptação, que é a barganha recíproca executivo-legislativo pelas verbas do eh, do orçamento, isso sempre teve, e você tem que dar concessões para ter a base congressual, você passou a ter com o petismo a compra de parlamentares, mensalão, compra de bancadas inteiras, né, o PTB, e você teve uma corrupção institucionalizada nas grandes estatais e nas empresas privadas, uma colusão. Isso é patrimonialismo gangsterista, isso é made in PT, tá? Isso ficou, tanto que hoje você já tem isso de forma descarada. A deformação do orçamento, que é o orçamento paralelo, é algo assim, muito pior do que a barganha normal que você tem de distribuir cargos e prebendas para políticos individualmente. Isso destrói todo o sentido de contas públicas, da impessoalidade da governança. Bolsonaro é aprendeu,
0: aprendeu bem com o petismo, então, será?
1: Isso não é do bolsonarismo, isso é do estamento político da casta política brasileira. Você tem no Brasil, do mais humilde vereador de província ao mais poderoso senador da república e passando pelos governadores, pelos vários mandarins do Estado, sobretudo na aristocracia do judiciário, você tem um assalto aos recursos públicos. Os únicos criadores de riqueza no Brasil são os empresários e os trabalhadores do setor privado, são os únicos que criam riqueza. O Brasil ele arranca do valor agregado produzido por todos os trabalhadores, mas sobretudo do setor privado, ele arranca um terço desse valor. A nossa carga fiscal é de 33% a 35%. Isso é a média dos países ricos, a média da OCDE. Pela nosso, pelo nosso PIB per capita, nós deveríamos ter 10 pontos a menos de carga fiscal. Países com o nosso PIB per capita têm 25% no máximo de carga fiscal. Nós estamos 10 pontos acima. Então o Brasil tem uma deformação estatal muito grande. E você não tem produtividade para sustentar isso, porque os países nórdicos também têm uma grande carga fiscal. Não é? 45, 50% do PIB passa pelo Estado, nos países nórdicos, escandinavos, etc. É, é. Mas eles têm uma produtividade capaz de sustentar isso. E depois eles só fizeram isso depois de ficarem ricos. Sim, Nureca, pois é. A né? a Suécia, eram países pobres até a primeira metade do século XX, depois eles se desenvolveram. E tinha, e tinham cargas
0: tributárias muito mais baixas. Muito mais
1: baixas. E depois eles têm competição. Eles são países de mercado, são países abertos, são países de alta educação, de baixa corrupção, de serviço público organizado. Né? A Suíça é um país que tem uma renda per capita de 100 mil dólares ou mais. Mas a Suíça é, não tem corrupção praticamente. E a Suíça tem até estatais, correios. Transportes ferroviários, etc. Mas a Suíça é um país muito modesto. Também é muito diferente, digamos assim. Agora, aquela imagem do socialismo escandinavo, que tem uma alta carga fiscal para a saúde, educação, para todos os serviços públicos, isso, não, isso é inexequível para o Brasil. O Brasil é não são tem países, produtividade.
0: São países muito pequenos e sociedades é, essencialmente. Homogêneas. Homogêneas, né? exato. Que agora tenha altamente educados. Significativos, é? né? Mas, o, professor. a gente poderia seguir nessa conversa por várias horas mas acho que que a gente ganhou vários ganchos para marcar uma segunda conversa, de repente e muito em breve também, claro, uma boa conversa presencial novamente eu queria, só antes de encerrar lhe pedir algo que eu peço para todos os nossos convidados que são duas indicações uma indicação de um livro e uma indicação de uma série não sei se o senhor é chegado em séries, o senhor é Carmen, costuma assistir séries, mas se não for, pode indicar também um, um filme que tenha marcado o senhor aí recentemente e que pode ser aproveitado pelos nossos ouvintes e espectadores.
1: Veja, é, em termos de livros, como diplomata, tendo essa deformação diplomática, eu recomendaria o livro do embaixador Rubens Recupero, chamado A Diplomacia na Construção do Brasil. 1750, 2016. Não é só uma história da diplomacia, é uma história do Brasil, através dos grandes episódios da diplomacia, evidentemente, mas também do desenvolvimento brasileiro. Então, o meu livro de cabeceira, ou meu livro de recomendação a todos, é A Diplomacia na Construção do Brasil, do embaixador Rubens Recuper, com quem eu trabalhei e com quem eu estou sempre em contato. Né? Um, ele é o George Kennan brasileiro, digamos. É, é, séries eu não vejo televisão, porque se eu visse televisão eu não leria, Entende? E nesse ano e meio eu não tenho ido ao cinema. Agora, eu gostei muito daquele é, filme sobre o Churchill, o destino de uma nação. Não é? e eu, eu li o livro e, e depois vi o filme. O filme não é tão fiel ao livro quanto poderia. Não é? Tem um pouco de, uhum. de liberdade, digamos, mas é um grande filme significa o quê? Um país ah, no limiar da sua destruição por um, por um poder militar avassalador encontra forças para resistir a um tirano nazista, não é, e defender a sua liberdade e mais do que isso defender a civilização ocidental. É o destino de uma nação que é o Church, em 1940, não é? É um filme excepcional que todos devem ver e tem um outro livro de um historiador de origem húngara, mas depois emigrado para os Estados Unidos chamado John Lucas, né? Como aquele filósofo Lucas mas o John Lucas tem um livro chamado Ten Days in London, Ten Days in London, ou ou, ou cinco ou dez dias, eu não me lembro, eu li esse livro há muito tempo, cinco ou dez dias em Londres, é justamente a fase em que o Churchill se torna primeiro-ministro. É aqueles anos, aqueles meses de maio de 1940, quando ele é chamado pelo rei para assumir o cargo de primeiro-ministro. É um livro excepcional, porque retraça não só a carreira do Churchill antes, os seus desastres na Primeira Guerra, e ele fez desastres, desastre como ministro da Economia em 1925, não é? Fez uma volta ao padrão ouro desastrosa, mas uh, o seu momento de eh, eh, decisão absolutamente decisiva para não só a Inglaterra, mas a civilização ocidental. Se não fosse a resistência do Churchill, nós provavelmente teríamos tido nazismo durante 30 anos na Europa, e, e não sabemos exatamente como seria é, uma história virtual de um triunfo nazista contra a Grã-Bretanha isolada naqueles poucos dias, poucos meses de é, maio a setembro de 1940.
0: O senhor não. É? O senhor não Nossas séries, eu imagino que o senhor não tenha Netflix nem Amazon Prime, mas deixa eu lhe dar, não. então, quem sabe, uma indicação: tem uma série chamada The Man in the High Castle que trata de um futuro distópico em que a Alemanha e o Japão ganharam a guerra e dividiram os Estados Unidos em dois e implantaram sociedades totalitárias cada uma à sua maneira, né? Uma uma história curiosa e interessante. interessante que você pega. Eu gosto
1: muito disso. O Neil Ferguson tem dois livros de história virtual, What If, né? Eu mesmo fiz uma história virtual do Brasil. Vou colocar novamente no meu blog Diplomatizando a minha história virtual do Brasil, que foi feita muitos anos atrás, acho que até antes da, da vitória do Lula nas eleições, não é? Vou talvez atualizar <risos> um pouco essa minha história virtual do Brasil. What O que teria acontecido se o Brasil tivesse tomado outros caminhos? Aliás, eu recomendo um outro livro. Opa, Antônio lá. Paim, Antônio Paim, que morreu agora recentemente, que era um marxista, um comunista, aliás, ele fez a Universidade Lomonosov em Moscou nos anos 50, não é? Ele saiu do marxismo stalinista, para o liberalismo, ele escreveu um livro chamado Momentos Decisivos da História do Brasil. Eu não concordo com tudo que está lá, mas eu recomendo. São aqueles momentos em que o Brasil poderia ter tomado um caminho, mas infelizmente tomou outro. E aí nós poderíamos ter sido desenvolvidos, mas não fomos.
0: Bem interessante. Por vários
1: erros da era colonial, do império e da república.
0: Olha só que interessante, esse, esse aí me, me interessou sobremaneira. o do Recupero já estava na minha lista aí, mas esse aí me interessou sobremaneira. Eu vou botar novamente um artigo que eu fiz sobre o Antônio Paim
1: quando ele morreu, que resume um pouco esse livro e outras obras dele.
0: Olha aí, esse artigo vai tá, estar, me manda, me manda o link que Mande ele vai sim. estar nas nossas referências aqui da nossa conversa. Deixa eu aproveitar também e fazer uma contraindicação que tem uma temática similar, que é o livro do Stefan Zweig, O Momento Supremo, que trata de momentos da história é, enfim, contemporânea em que pequenos fatos mudaram os rumos da humanidade, que é bem, bem bacana também. É,
1: eu não conheço essa história, essa, esse livro do Zweig. Eu li muito o Zweig e recomendo a biografia do Erasmo que ele fez, não é? é? E do Montaigne também que ele fez, são livros primorosos. Eu vou buscar esse momento supremo. Eu gosto muito do Stefan Zweig. É, ele tem as memórias dele que é o mundo de ontem, mas é só até a Primeira Guerra Mundial. Foi um grande escritor que poderia ter vindo ao Brasil e vivido bem, mas ele era um homem angustiado pela vitória do nazismo.
0: Pois ele se matou é.
1: o auge do poderio nazista. Não acreditou que se poderia uh, vencer o nazismo em 1942, não é?
0: Para quem não Vai. sabe, Stefan Zweig é o autor do Brasil O País do Futuro. Foi um é um livro, livro que, que acabou que dá... uma maldição, né?
1: É verdade, você sabe que eu tenho uma série chamada Clássicos Revisitados, né? Eu fiz um do Maquiavel, o Moderno Príncipe, que é o Maquiavel relido hoje, fiz um sobre o mandando ele à América Latina, fiz um sobre o Benjamin Constant, outro sobre o Sun Sul. fiz um do Marx, o um Manifesto Comunista, como se o Marx estivesse vivendo entre nós hoje, não é? São é uma, é uma série de textos, é textos, de, textos
0: de,
1: de clássicos Obrigado, revisitados. Hein.
0: Tá aí, vários, é, é livro vai, ou são artigos que a gente
1: encontra? São vários aí, episódios. Né? Eu, vou, eu vou fazer uma listinha e manda, vou, manda, manda e vou mandar. E as
0: aí que vão constar e todas as suas referências. Estou
1: pensando em fazer um clássico revisitado com o Brasil, o País do Futuro oh, do bacana. Stefan Zweig. Que interessante. Vou tá ter bem? interesse em ler.
0: Mas, professor, vou... muitíssimo obrigado pela conversa, pela disposição. Um grande abraço aí à Carmelícia, a toda a família e espero que Esteja tudo certo aí, que possamos nos reencontrar muito em breve após Vamos, essa, sim. Esse, esse cataclisma é, sanitário esse pequeno parênteses.
1: Pequeno parênteses: de dois anos nas nossas vidas. Exato. Vai passar. Exato.
0: Mas superaremos. Grande abraço aí, siga-se cuidando. Um abraço. E até a próxima. Tchau, até tchau. a próxima vez. Adeus. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do podcast Fábio Ostra. Se você gostou, Siga o nosso podcast na sua plataforma preferida e não perca o próximo episódio, sempre às sextas-feiras. Um grande abraço e até a próxima.